0: 大家好，欢迎来到猫猫兔兔的异想世界，我是兔兔。大家好，我是猫猫。今年是北美馆四十周年纪念，北美馆陆续也推出了相关的国内外展览。这次我们就要回到熟悉的地方，看看有哪些精彩的展出哦。嗯
1: ，大家应该都了解北美馆主要以现当代艺术为主。这次我们要讲的展示当代艺术的展览，所以也会有反思社会、创新与重新定义艺术。这些，呃，当代艺术作品的特性。大学的时候对当代艺术非常的不了解，也无法深刻的体会。这次去看了北美馆的展，突然很有感觉。不知道是不是人生历练变多了，还是怎么样，可以看懂了。呵
0: 呵没错，我也有这种感觉。这次要讲的展示与国外合作的展览，叫做《未来身体超自然雕塑》。看完后觉得比较像是一种理念的传达，较接近于所谓观念艺术的展览。这一次，那可能看展前呢，我会先建议先有一些先辈知识，会比较快理解展品的创作与理念。那猫猫针对我们当代社会，治愈科技和自然，像是展览中探讨的扩张实境啊，人与机器啊，人与自然结合等等这样的一个未来想象，你自己有什么对于未来世界的幻景吗？我自己是觉得，对人
1: 类来说是会越来越方便了，但也会失去很多东西。像是动画剧集《爱死机器人》里面就有很多对未来的主题，像是如果发展了永生技术，那新生儿的意义是什么呢？如果有一天超聪明的家庭机器人成为我们的管家，它会不会失控、判断错误而伤害我们呢？而在人类与自然结合这个方面，让我想起《群》这本小说。他讲述了一个神秘力量利用海洋反扑人类的奇幻故事。人类对于自然其实了解的很有限，而自主改良出来的基因或生物又是为了什么？一定是对人类好的吗？有些问题或许讨论起来十分严肃，但是想象未来发展真的是一件很有趣的事情，所以才有这么多预言存在嘛。那这次艺术家也运用作品来带领人们思考和想象。当然，我们看古代人有类似的感觉啦，很好奇，呃，不知道人在基因这方面有没有改变？有的话是进化还是退化呢？嗯
0: ，猫猫刚刚提出的电影和小说中所提出的疑问，我觉得都很有趣，很值得玩味。那我觉得很好玩的是，二十世纪，也就是距离我们大约现在一百年前的人们。当时呢，也有一群人幻想的未来是一次工业革命后以蒸汽动力为主的科技所发展出的我们的现在。那现今跟一百年前想象中的世界有没有差很大呢？我觉得是有哦。那身为未来世界的你我他，回顾过去人类发展，不仅要佩服人类的想象力。也同样要赞叹科技的进步。那像是刚刚提到以十九世纪工业发展中的英国为背景，发展出的一种次文化呢？我们叫做蒸汽朋克，也就是 Steampunk。这是一个结合蒸汽动力和机械装置为主的想象社会。人类经常会与机械做结合，像是有机械手臂啊，或者是穿戴机械装置等等。那如果听众有兴趣的话，可以看有一部动画叫做《假铁城的卡巴内里》，或者是霍尔的《移动城堡》和《蒸汽男孩》等等的动画，他们都有蒸汽朋克的元素在里面。这样，这就是呃，大概一百多年前有人这样想象我们现在的未来，很有趣哈、哦。那么现在我们换我们远眺几百年后的未来，那到底是长什么样子呢？那这一次未来身体超自然雕塑给出了一些想象的空间。嗯，虽然这是一个很大的主题
1: ，但展览做了几个展区的分类，分别为混种人、后自然、艺术家四点零、科技、人类变体。在进入展区之前，都会有几张作品介绍的小牌子，大家可以在观展前后浏览。那兔兔这次观展的第一印象觉得怎么样啊
0: ？观展的印象啊。嗯，如果就展品来说呢，当我走到美美术馆的那个展间，看到这次的展品时，老实说，我有被惊艳到，因为艺术家呢，他们用这次用的细胶、树脂、3D 烫印等材料，做出了相当接近真实的人类肉体。所有的细节都不马虎哦，一览无遗，会给观看的人造成一种仿佛是在看自己的错觉，而且因为太过真实，视觉上会造成压迫，会让人不得不注意作品的存在。观者必须要面对艺术家借由作品所传达的理念。我觉得这个是超自然的写实主义所带给我们的一种很震撼的效果
1: 。嗯，对啊，这次的作品是真的很吸睛。像是刚进展场，其实就有一个，它是真实标本拼成的组合动物。嗯、呃，它是托马斯·格伦菲尔的错合，是用三种动物——天鹅、海狸鼠、驴子拼成的动物，看起来就像是神话中的奇幻生物，被制成标本放在博物馆中供人欣赏。那作者也表达了以人为自我中心去更改或控制基因的观
0: 点。这次展览的主旨围绕在环境、生态保护、生物科技的议题的探讨。人类在维持生态与科技的平衡，并且试图改善生活的环境时，那到底牺牲了什么？又改变了什么呢？在刚刚猫猫说的展区中，混种人的这个展区，我喜欢的作品是派翠西亚·佩奇尼尼的幼苗。他利用拟真的人类塑像，背着一位基因与树木结合的年幼的孩子，来穿搭大自然的脆弱，需要人类细心的呵护和照顾孩子般的来呵护那样的自然。在看到作品时，会有种如果植物会说话的话，大概呢就会像小朋友般用大眼睛看着你，然后说 “Please, sir, don't hurt me” 的模样。而幼苗作品中呢，所展现的脆弱的小树小孩被一位大人放在肩上，真正恰如其分的展现对自然的责任与照顾，是一个很直观的作品。那不知道为什么，我一直觉得那个树小孩很像人生精，而且我觉得这个艺术家他在选择制作的人种也很有趣哦。那我觉得要听众朋友呢自己去到展场去看，可能会有更深、更不一样的感觉。那猫猫有让你觉得能够很直接的感受到张丽的作品吗？这一次，幼苗那个作品我
1: 也很喜欢
0: 。虽然是人类
1: 扛着树人小孩，但它的神情举止非常的祥和，有种令人和谐又不和谐的美感。<笑>我很喜欢安娜·杜丽楚和艾利克斯·梅伊的古菌机器人。这是汉合成生物学及机械学领域的研究人员合力开发的水下机器人。虽然说是机器人，但它本身没有什么科技感。看解说可以了解到，呃，艺术家是仿造古生菌的形式。这种古老且原始的生命，构造简单却有很强的环境适应力。这个机器人在装满流水气泡的箱子水箱里面呢，探、呃、出细长的手臂，然后抽动，就像在认识新环境一样。在作品的概念里，它具有人工智慧且能够自我学习。透过手臂上的感应器感知周遭环境，好确认下一步的动作。这个作品表现方式很生动，让我想到现在新的科技在研发的一些小机器人呢、啊，它可以进入人类的血管或心脏帮忙手术一样。但它又表现着一个仿造现实生物的感觉，那些环绕着气泡，仿佛是为了让它在美术馆里面展示。呃，维生而打的这个氧气，如果
0: 没有仔细看就经过，应该会误以为它是水族箱中的生物吧？好，我有看到那件作品呢、哦，那个整个展场都用复合方式组成，很有自然生态的感觉，我觉得非常的不一样哦。那另外呢，我还喜欢在艺术家四点零里面的作品有一个复合影像，叫做“我存在，我尚存在”。由格拉瑟与昆兹两位艺术家制作。官方简介上面是说，这部作品结合了雕塑、装置、影像艺术等，让人感受现实与幻象之间的区别。那在我看这件作品时呢，他讲话其实是糊糊的，我不太知道他在说什么来。其实，那一开始呢，是一位裸体的女士。他美人似的侧躺在荧幕里面，之后呢，随着心跳声的加大，而缓慢的走进立体雕塑的身体里，变成一个立体的真人站在观众眼前。那呢，随着心跳声又慢慢的变小，他又走回了荧幕里面，给人一种虚实交错之感。同时也让人思考，真人与机器、现实与虚拟的定义到底是什么呢？我们生活的空间就真的是现实吗？还是它也是其他生物所创造的虚拟世界呢？那么如何才算是真正的活着？如果只剩意识保存在云端里的话，这样子仍然算是活着吗？这是我自己看完这件《我存在，我尚存在》作品所激起的疑问
1: 。嗯
0: ，我想这个世界是无自信的。而我们每个人
1: 都属于他自己的现实吧，这是个哲学问题呢。在未来世界里，或许生命定义要重新的改写，剩下意识的生命是不是生命
0: 呢？或许现在还没定义吧。嗯，虽然还没有发展到那个时候，但很多问题呢，就是要长时间的去思考、去改进。这就是人类文明长河中所拥有的优势。那另外呢，也有其他作品呢、啊，像是探讨全球化下的经济弱势，呃，其中有一个是来自刚果民主共和国的莫里斯毕凯伊，他的作品叫做《末日过后少女出走》。那展场呢，就是一位少女，那她本体是用键盘的按键组串而成，标志着经济弱势的国家在在强权中找出的生存之道。又虽然生活困苦，但是也拜今日的科技发达所致。网络模糊了现实的界限，使大家都能有翻身的机会。还有像是基因科技的运用啊，福宴社会法则下的个体意识的存在与否等等，都有非常多的作品。那猫猫还有哪些作品想要特别分享的吗
1: ？有哦，我再来分享个我很震撼的作品好了。它是在科技人类变体展区中一个很醒目的作品。是跟幼苗一样的艺术家派翠西亚佩尼尼的作品，叫做《格拉姆》。嗯、呃，这是一个等身大小的复合媒材塑像，乍看之下就是一个不协调的变异人类。但在一旁的艺术家概念介绍影片中，可以发现到这个雕塑中的每一个变异的部分都是有根据的。他将车祸产生每个创伤都做了预防性的改良，在格拉姆被改良的。骨头、皮肤、躯干和去除颈部等的特征，呃，确保这样的改良人类在遭遇车祸中会有很高的几率存活下来。可以说不好看，但是很,很安全吗？呃，像是雕像的胸很胸腔很大，每根肋骨之间都有小型的安全气囊，为了在车祸发生撞击的时候，这些内建的安全气囊能减缓呃冲击力跟后坐力。可以保护心脏等其他重要器官，蹄状的脚能在发生危险的时候快速跳开等。我觉得这个作品很震撼之外，有更有很多警示的意味在里面。毕竟是澳中交通事故委员会提供的嘛。
0: 真的哎，每个部门、每个行业所看到的未来面向都很不一样哦。那这次的展览呢、啊，像是艺术家借由作品向社会提出疑问和自身的想法，达到让观看的人自我反思以及共鸣。虽然这些议题呢都是长久以来大家在探讨的，但是借由艺术的转化，让我们有更多的角度去思考哦。对
1: 啊。虽然我们讲的作品有限，但是还是有很多很有冲击性的作品，像是有几个作品是两个角色会互相对话的，或是在影片中讨论很多问题。虽然他们是像人类的机械，但是真的只是如此吗
0: ？或只是说他们自有自我意识之后，又会认为是什么呢？在写稿时突然想到高跟的作品：我们从何处来？我们是什么？我们往何处去？呃，英文的名称叫做 Where do we come from？ What are we? Where are we going? 这幅画，人类的集体发展会到什么样的程度呢？又会是更好，还是招致许多像电影演的世界末日呢？当下的我们无法得知，只能给予未来赋予无限的开拓空间。我觉得也很美耶。像是许多人耳熟能详的希腊神话，里面有许多半人半动物的角色。那 Netflix 有一部自制的影集叫做《鹿角男孩》，也是叙说人类文明崩溃后基因的重置。这次的许多展品似乎都有不约而同呼应了这样的一个想象。我想人类在本能上是知道无法离开自然而活的吧？我们终究要归于尘土，成为世间一切的基本元素。但在这天到来之前呢，我们都要好好的与这个世界共处，不要想用科技来掌握一切，而是要懂得平衡之道。我想这次展览呢，给我的一点心得吧。这个，那猫猫呢？我觉得科技源自于人性，科技的发
1: 展让人类更加便利进步，但是在这几个世纪的发展，自然生态有很大的变化，人类到底要花多少代价来换取进步呢？这个牵扯到生态与科技平衡的议题，也有很多人现在开始关注了这个部分。相信经过努力，一定可以找到一些共存或是不耗能的方法。总之，这个展带出的议题虽然很庞大，但是用很多元的方式来表现，不会感到沉闷严肃，而是有种耳目一新的感觉。不协调的视觉冲击也带来另外一
0: 种吸引力哦。那最后呢，要跟听众朋友们说这个。展览呢、啊，其实在上架时应该已经差不多要结束了，也是在这边跟听众朋友说声抱歉了。那如果有对这个展览有兴趣的朋友们呢，可以到北美馆下载电子小册来欣赏哦，或是在六月四号前赶快到北美馆参观。剩下的资讯及细节就交给我们可爱的猫猫和听众分享喽。嗯，这一次就只能算是我们的观后心得了，真的很
1: 可惜。嗯，但我们还是会抛一些作品在 IG 上的，希望大家。可以去看看哦。那最后还是来讲一下好了。嗯，未来身体超自然雕塑展，其实2023年2月18到2023年6月4号，那在台北市立美术馆。除了雕塑展之外，我觉得其他展也很不错，都可以一起逛逛哦。那这次就到这里啦，我们下次见，大家下次见喽
0: ，拜拜。